Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Удивительная встреча двух матерей. В своей жизни каждый человек переживал множество различных встреч. Одни встречи были запланированные, другие спонтанные. Одни встречи были желанные, другие встречи мы хотели избежать. Одни встречи были радостные, другие встречи были печальные и так далее. Можно сказать, что среды и череды постоянных встреч бывают особые встречи, которые оставляют глубокий след в нашей памяти. Именно одной из таких встреч жизни молодой девушки, которая должна была стать матерью Иисуса Христа, была встреча с ее родственницей Елисаветой. Евангелист Лука после тщательного исследования достаточно подробно описывает сущность этой встречи. Важно помнить, что Лука описывает нам эту встречу не для того, чтобы улетворить наше историческое любопытство, но для того, чтобы мы имели более твердое основание учения, которому последовали. Именно об этом Лука очень ясно говорит в начале написания этого, этого Евангелия. И все, что в этом Евангелии описано, он выбрал именно эти события, выбрал именно эти слова для того, чтобы они утвердили нашу веру или основание веры в Евангелие, которому мы последовали. Так, после описания вдруг двух встреч ангела Гавриила, Захарии и Марии, Лука описывает удивительную встречу двух матерей. Я так и назвал проповедь «Удивительная встреча двух матерей». Лука, 1 глава, 39 стих, здесь сказано. «Встав же Мария в одни эти с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в город Захарий и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее». Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все народы, что сотворил мне величие сильный и святое имя его. И милость его в роды родов, боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем. Принял Израиля отрока своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим Аврааму и семени его навеки. Пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. В этом повесовании Лука рисует удивительную встречу, как уже сказал, это встреча двух матерей Марии Елизаветы. Двух этих женщин объединяло много. Во-первых, сказано, что они были родственницами. Очень сложно сказать, многие говорят о том, что они были двоюродными сестрами. У них были общие родители, которые были, принадлежали иудейскому колену. 
Во-вторых, мы здесь знаем, что они оба ждали рождения сыновей. Елизавета ожидала сына, который будет велик, и также Мария ожидала рождения сына. Более того, они оба узнали о рождении сына, именно Иисус ангела говорила. Ангел говорил, сказал Захаре о рождении Иоанна и сказал Марии. Более того, они оба ожидали рождения первенца. То есть до этого никого из них не было детей, и у них должен родиться первенец, которого они ожидали. И более того, они оба ожидали рождения великого, особого человека. Помните, Захарий, ангел сказал Захарии, родится, он будет велик, и Иоанн будет велик. И также Марии сказано, родившийся Спаситель будет велик и наречется сыном величайшего. Среди множества сходств у этих женщин также были и различия. С одной стороны, Елизавета, она была в преклонном возрасте, Мария была молодой девушкой. Елизавета ожидала рождения великого, но Мария ожидала рождения более великого, более возвышенного. Елизавета, она была более из состоятельной семьи, что мы видим, она жила именно в достаточно богатом районе Иудеи. Но Мария, она была бедная, она жила в незначительном городке Галилеи. Более того, Елизавета, она пережила поношение среди людей, ее называли бесплодной. Мария только ожидала поношения среди людей. Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что даже Иосиф не поверил ей, Поэтому он желал тайно отпустить, или другими словами, расторгнуть помолку или развестись с ней. Более того, если внимательно посмотреть на данное повествование, то можно заметить, что оно переполнено словословием. Здесь, Иоанн, здесь Лука не просто описывает эту встречу, но он подробно описывает словословие, которое сопровождало эту встречу. Большая часть данного повествования она раскрывает удивительную песнь Марии, который исполняется во многих церквах. Англиканский комментатор Райт пишет, «Это один из самых известных христианских гимнов. Его пели в полголоса монастырях, пели торжественно в соборах, читали при зажженных вечером свечах в дальних церквушках, а Иоганн Себастьян Бах положил на его музыку, украсив партиями труп или тавр. Это знаменитый псалом, этому псалму посвящается определенный день, это праздник, который празднует христианская церковь, католическая или православная, англиканская и другие, где они вспоминают удивительно этот псалом, который сказала Мария. Но если внимательно посмотреть на само это повествование, то можно заметить, несмотря на то, что здесь подробно описывается песнь Марии, данная песнь Марии она не является центром данного повествования. Песнь Марии, она является частью повествования для того, чтобы указать на какую-то более важную деталь, о которой здесь говорит Лука. Именно для этого Лука использует форму хиазма, для того, чтобы мы могли увидеть главную мысль, которая направлена на то, чтобы сделать более твердым основанием нашей веры. Не только нашей, но также, как мы видим в Салме, или в этом повествовании более твердое основание веры Марии. Это повествование начинается с путешествия Марии и заканчивается ее возвращением. 
между ними есть приветствие Марии и также гимн Марии. И в середине стоит восклицание Елизаветы. Именно из этого плана видно то, что говорит Елизавета. Она является главным повествованием или главной мыслью данного повествования. И здесь Лука очень ясно отмечает, что это не просто слова Елизаветы, это слова Духа Святого. Она исполнилась Духа Святого и сказала. И то, что Мария дальше говорит, то, что мы видим песнь Марии, это уже отклик ее сердца на то, что было сказано ангелом Гавриилом и Духом Святым в этот момент. Это песня, это реакция Марии, которая раскрывает красоту сердца, которое познала или вкусила Божью благодать. К сожалению, не видя этой картины, многие чрезмерные ударения делают на песне Марии, при этом совершенно не обращают внимания на слова Духа Святого, которые Он сказал через уста или советы. Так истинный смысл и ценность данной песни Марии можно увидеть только через призму данной главной темы данного повествования. Истинный смысл песни, оно видно, когда мы видим эти главные слова, которые Бог передает Марии именно через Духа Святого, используя ее рабу, его рабу Елизавету. Итак, для того, чтобы нам утвердить свою евангельской вести, Давайте вместе с вами посмотрим на эти части по отдельности. Лука начинает данное повествование с описания путешествия Марии. Вначале он говорит, «Став же Мария в одни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин». Достаточно простое вступление делает Лука, но здесь он говорит о многом. Он не вдается во многие детали, но он передает несколько очень важных истин, которые, на которые он желает, чтобы мы обратили внимание. Во-первых, Лука указывает на время данного путешествия или на время, когда Мария пошла к Елизавете. Вы помните, ангел явился ей, когда Елизавета было шесть месяцев, и ангел сказал, вот Елизавета твоя, родственница твоя беременна, и уже шесть месяцев. Здесь сказано, встав же Мария в одни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну. Что это за дни эти? Это возвращает нас предыдущее повествование, которое описывает явление ангела Марии. Вы помните, это повествование заканчивается, 38 стих. «Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». Именно после ухода ангела здесь сказано «в одни эти», в те дни, когда явился ангел Марии, именно в те дни, в течение нескольких дней, Мария отправляется в Нагорную страну. Здесь не сказано, что она отправилась именно в тот день, но здесь сказано «в эти дни». Скорее всего, прошло несколько дней, Когда, которые были предназначены, чтобы Мария подготовилась к данному путешествию, и через несколько дней Мария уже находится в пути. Мария отправляется на шестой месяц беременности Елизаветы, можно сказать, через несколько дней после того, как ангел сказал ей о, ее, о, будущем, ее, о будущем рождении младенца. Во-вторых, Лука указывает не только на время, но и на место, куда пошла Мария. 
встав же Мария в одни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Лука после тщательного исследования указывает, что Мария пошла в Нагорную страну. Что это за страна? Куда идет, куда идет Мария? Выражение «нагорная страна» можно перевести как просто «горная местность». Это одно греческое слово, которое передает это «горная местность». Она пошла в иудейский город, который находился в горной местности. Из повествования мы видим, что это был город, в котором жил Захарий и жена его Елизавета. Лука не говорит нам о названии города. Скорее всего, он был незначительным. И Феофил не знал название этого города. Он просто дает ему примерно место расположения этого города. Он находится в Иудее, в горной местности. Что это был за город? С одной стороны, это может быть город Иерусалим, который, помните, находился на горе Сион. И, может, и Захарий жил где-то в окрестностях этого города. Но это маловажно за счет того, что Иерусалим был достаточно знакомый город. Для всех людей это была столица иудейской э, нации. И Феофил достаточно должен знать об этом городе. Скорее всего, здесь говорится о городе Ирихоне. Вы помните, Ирихон также находится в Иудее, и он находится именно в горной местности. Более того, из книги Иисуса Навина мы находим, что именно потомки, именно Ирихон достался потомкам, точнее, не Ирихон, а Хеврон, он достался потомкам именно сынов Ароновых. Там жили священники. Этот город Хеврон находился чуть ниже Иерусалима, достаточно, может, майлов 20-30. И, скорее всего, Захарий жил где-то в окрестностях этого города. Это была Иудея, горнистая местность. Можно сказать, что расстояние между Назаретом и этой местностью было, если до Иерусалима было примерно 60 миль, прибавьте еще где-то 20-30 миль, то можно сказать, где-то около 80 миль. Расстояние от Назарета до этой местности для этого требовалось около 3-4 дней пути. Это было достаточно долгое и для того времени опасное путешествие. Вы знаете, тогда не было автобусов, не было ни самолетов, ни поездов. И не было гладких дорог. Люди шли с одного города в другой город, они через, через многие селения. Более того, дорога проходила через Самарию, где жители плохо относились к евреям, которые шли в Иудею, в сторону Иерусалима. Вы помните, Христос рассказывает историю, когда один шел с Зарихона в Иерусалим и попался разбойник. Это была реальность того времени, Были разбойники, которые нападали на людей, поэтому они старались ходить группками. И здесь мы видим, что Мария через несколько дней отправляется в дальнее путешествие, которое занимает 3-4 дня, достаточно долгое путешествие. Представьте себе, это как от нас почти дойти, ну, почти до Алексея церкви. Если там 140 миль, отнимите 60 миль, то это так с пешком сходить, это достаточно далекое расстояние. 
Третьих, Лука отмечает еще одну очень важную деталь. Мария не просто пошла, но пошла с поспешностью. Встав же Мария в одни эти, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. Это очень важная деталь. Мария пошла с поспешностью. Это было непростое посещение, но Мария пыталась попасть туда как можно раньше. Скорее всего, она быстро сделала все дела, которые нужно было сделать, чтобы отправиться в ей в долгое путешествие. Более того, она не просто шла, она быстро шла, она старалась не терять время даром, она хотела быстро попасть туда. Это было целеустремленное путешествие. Ей двигала одна определенная цель, которая направляла туда, и она, несмотря на многие трудности, несмотря на на дальний путь, который ей предстояло преодолеть, несмотря на многие опасности, она целенаправленно идет туда. Возникает вопрос, что двигало Марии, что, несмотря на далекий и опасный путь, она целеустремленно идет туда? Почему Мария сразу после разговора с ангелом Идет к Елизавете. Было выдвинуто много предположений. Может, потому что Мария хотела найти утешение там, потому что в Назарете ее бы не поняли с этой историей беременности от Духа Святого. Может, она хотела больше узнать и поговорить о будущем младенце, так, так, так как и у Елизавете родится сын, и в ней будет сын. А может, Мария хотела поздравить Елизавету и порадоваться с ней. А мод была она направлена туда, как некоторые пишут, для того, чтобы Мария забеременела именно в земле иудейской, а может, в городе Хеврон, ту землю, где купил Авраам, это первая земля обетованная была, где был воцарен Давид над иудейским царством, где был похоронен патриархи, многие патриархи и так далее. Но евангелист Лука не оставляет нас блуждать в догадках. Контекст раскрывает нам истинную причину данного путешествия. Это путешествие было выражением послушания Марии, выражением демонстрации веры Марии, это было выражением стремления глубже познать Бога и Его всемогущество. Это очень ярко, цель данного путешествия очень ярко видно из предыдущего повествования. Ангел, отвечая на вопрос Марии, как это будет, говорит ей. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Здесь ангел указывает на грядущее, на грядущее действие Божьей благодати. Дух Святой создаст младенца в очереве ее, и после этого ангел говорит о беременности Елизаветы. Он не просто информирует ее, но в этом словах он призывает ее вкусить Божью благодать, которая была проявлена в жизни ее родственницы. Беременность Елизаветы является знаком для Марии, которое должно укрепить было ее веру. Посмотрите внимательно слова, здесь сказано «вот Елизавета». Это важные слова. Первая восклицательная частица «вот». 
говорит не только о восторге, который, с которым говорит ангел, но также содержит в себе призыв, чтобы обратить внимание. Это слово иногда переводится как глагол повелительного наклонения «посмотри». Вы помните, когда Иоанн говорил «вот агнец Божий», он желал, чтобы они могли посмотреть и увидеть «это ангел Бог, это агнец Божий». Подобно, когда ангел говорит Марии «посмотри, вот Елизавета твоя», он ее призывает пойти и взглянуть на это удивительное чудо. И увидишь, что Елизавета не просто беременна, но эта беременность уже видна, потому что ей шесть месяцев. Таким образом, ангел как бы говорит Марии, «Мария, посмотри, или обрати внимание, Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, зачала сына в старости своей, и ей уже шесть месяцев». Это был знак для Марии. Это был знак для Марии. Хотя она не просила, как просил Захария, Бог своей благодати дает ей знак для того, чтобы укрепить или утвердить данную ей веру. Это знак, укрепляющий веру. Кстати, как мы сегодня увидим, сегодня вечеря Господня также является знаком направлено на то, чтобы укрепить нашу веру. Таким образом, с одной стороны, путешествие Марии – это проявление послушания Богу. Ангел повелел ей посмотреть, и она идет в далекий путь движимо послушанием Божьему посланнику. С другой стороны, путешествие Марии – это демонстрация ее веры. Она пошла к Елизавете, потому что поверила словам ангела. Если бы она не поверила этим словам, она не пошла бы их проверять. Она, бы, она была убеждена, что, несмотря на неплодие Елизаветы, она действительно беременна. В тот момент она еще не знала о том, что ее сын Иоанн должен приготовить путь для того, кто родится у ней. Ангел ничего не сказал о предназначении сына Елизаветы. Он только сказал, иди посмотри на этот Божий знак. Твоя родственница Залевета, она Беременна. С третьей стороны, путешествие Марии – это не только была демонстрация веры и проявление послушания, это было, желание, это было желание больше познать самого Бога. Дело в том, что беременность Елизаветы являлась знаком Марии, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Это было знаком для Марии. И когда Мария соприкоснется с этим знаком, она глубже не просто услышит, но она переживет, она познает, она вкусит, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Возникает вопрос, откуда она узнает, что Бога не остается бессильным никакое слово? Ведь она не слышала, что Бог говорил, что Елизавета родит. Эти слова, что Бога не остается бессильным, никакое слово, в тот момент Мария очень ясно сознает, как мы видим в тексте, что Бог создал ее чреве младенца. Бог сказал слово, и вот ты зачнешь, и родишь, и Мария познает, вкусит, что Бога не остается бессильным, никакое слово. Таким образом, она хочет не просто услышать о чудесной Божьей благодати, 
но она желает вкусить или собственными глазами увидеть эту Божью благодать. Она бежит стремлением познать красоту Божьей благодати. Ее это стремление, это движение веры, это движение послушания. Кстати, если посмотрите на многих людей, многие христиане, движимы верой, они шли во многие места, они шли там, где очень много опасностей. Эти опасности совершенно их не пугали. Почему? Потому что они были движимы верой Бога, они были движимы глубже познать красоту Божьей благости. Подобную картину мы читаем в следующей главе. Лука 2, глава 10 стих, вы помните это повествование ангела пастухам. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». И ангел говорит, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. 15 стих, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». О чем возвестил нам Господь? И поспешив, пришли, нашли Марию и Иосифа, и младенца, написано, лежащего в яслях. Младенец в яслях – это знамение для пастухов. Младенец в яслях – это было знамение для пастухов. Более того, ангел говорит, вот вам знак. Другими словами, говорит, посмотрите на этот знак. Вы увидите младенца, лежащего в яслях. Когда ангелы отошли от них, они поняли, что Бог не просто их оповестил о рождении Мессии, но они поняли, что Бог приглашает их пойти и взглянуть на этот знак. Вот, посмотрите, младенца, лежащего в яслях. Именно поэтому пастухи, движимы верой и послушанием, они с поспешностью спешат туда. Вифлеем, чтобы найти этого младенца. Это было вера пастухова, это было послушание Божьему глазу. Подобно мы видим и Мария. Беременность Елизаветы в старости – это знак для нее, которая должна была укрепить ее веру. Поэтому Мария, написано, с поспешностью спешит в дом ее. Чем ближе она приближается к той местности, тем ее сердце больше и больше наполняется трепетом. Ведь она сейчас должна соприкоснуться с чем-то особым, с тем, что по-особому раскрывает удивительную Божью благодать. Она спешит туда, куда пригласил ее Бог, для того, чтобы глубже наполнить ее сердцем познанием его благости. Придя в этот городок, Мария спешит к дому Захарии. Войдя в дом, Она видит или совету, и слова приветствия, они срываются с уст ее. Лука очень кратко описывает этот трогательный момент. Написано, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Мария с поспешностью спешит в эту нагорную страну. Через несколько дней она прибегает туда или приходит туда. Она входит в дом Захарии. И, видя ведь завету, не сразу срываются эти слова. Я не знаю, что это было за приветствие, но это приветствие играет важную роль в этом повествовании. В нескольких стихах Лука трижды указывает на приветствие Марии. Посмотрите, 40 стих. 
И когда и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. 41 стих. Когда Елизавета услышала приветствие Марии. И 44 стих. Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего. Это было какое-то особое приветствие, которое долго рождало в сердце Марии. Мария не просто она спешила туда, Но она спешила с определенной целью. Она хотела увидеть что-то особое, что-то божественное, что Бог приготовил для нее. И она знала уже, что Божья благодать, она посетила эту семью. Елизавета, она пережила соприкосновение чего-то божественного, Божьего чуда. Елизавета, она уже познала Божье всемогущество, и Мария знала об этом. Скорее всего, находясь под впечатлением слова ангела, Мария, входя в дом, она приветствует ее словами, которые приветствовал ее ангел. Она сказала, радуйся или приветствую тебя, облагодатственная, Господь с тобою. Елизавета действительно пережила щедрое проявление Божьей благодати. Елизавета, она сама исповедовала это, когда заканчивается повествование о ней. Господь обратил на нее внимание. Другими словами, Он дал ей благодать, Он снял с нее поношение. Это Господь сделал. Именно действительно, Елизавета, она была облагодатствована точно так же, как была облагодатствована Мария. Когда Елизавета слышит голос Марии, прошло что-то необычное. То, что обычно не переживают Матеря. Именно эта часть, она является центральной частью данного повествования, которое направлено на то, чтобы укрепить веру как Марии, так и веру каждого из нас, что Бога не остается бессильным никакое слово. Но когда достаточно подробно описывает этот момент. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, Заграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. Здесь Лука описывает два удивительных момента. Во-первых, в этот момент, или в момент приветствия, сказано, взыграл младенец в очреве ее. Что это значит? Что это значит, младенец взыграл в очреве ее? Вы помните, младенцу уже было шесть месяцев, Это был уже достаточно большой младенец, чтобы можно было ощутить это явление. Так сказано, что этот младенец взыграл. Глагол «взыграл» означает «скакать, прыгать» или «подпрыгивать». Другими словами, младенец как-то странно стал себя вести. Он стал биться в очереве Елизаветы. Более того, он не просто стал биться, Но сама Елизавета, она ощущает, что младенец, он радостно бьется в очреве ее. Она говорит, ибо когда голос приветствует его, дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем. Он не просто взыграл, он радостно взыграл. Я не знаю, на основании чего Елизавета ощутила это, но это точно были слова Духа Святого, который передает эту реальность. Иоанн в очреве Марии, шестисемечной беременности, он радостно взыграл. Он переживает эту особую радость. Это было совершенно незнакомое чувство 
для матери. Ребенок не просто дернул ногой или рукой, как это бывает в беременности, но он стал радостно биться. Это было определенным знамением или сверхъестественным действием Бога. Это не естественное явление. То, что вы матери переживали, это не то, что Лизавета сейчас переживает. Это было какое-то особое сверхъестественное действие, которое было особо заметно. Подобное переживала не только Елизавета, но, помните, подобное переживала и Ревека. Бытие 25 глава описывается этот момент. «И молился Исаак Господа жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его». И написано, «Сыновья в утробе ее стали биться». Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» И вот это явление, которое в ней произошло, она подтолкнула ее, чтобы идти к Господу. И пошла вопросить Господа. Господь сказал, «Два племени в очреве твоем, и два различных народа произойдут от утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему». Таким образом, мы видим, что когда сыновья стали биться, в утробе Ревеки это было сверхъестественное действие Бога, это было знаком для этой семьи. И через это действие Бог дает откровение для Исаака и Ревеки. Это было знамением для них. Подобно произошло и с Лизаветой. Когда она услышала голос Марии, младенец стал биться в очреве ее. Как уже сказал, это было сверхъестественное чудо, которое являлось знамением для Марии, как мы дальше увидим. Именно в этот момент прошло еще одно очень важное событие, о котором говорил ангел Гавриил Захарий. Вы помните, 1 глава 15 стих написано, «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще» от чрева матери своей. Он говорит, что произойдет чудо, и Иоанн, он исполнится Духа Святого еще в чреве. Именно в этот момент происходит это, это чудо. Младенец Иоанн исполняется Духа Святого. Так Иоанн, находясь в чреве Елизаветы, встретившись с младенцем Иисусом, который находится в чреве Марии, Он, написано, возрадовался. Он стал радостно биться. Иоанн когда-то говорил об источнике своей радости. Вы помните, Иоанна 3, глава 20 стих. «Имеющий невесту есть жених и друг жениха, стоящий и внимающему, радуется радостью, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». Так можно сказать, что... Первая радость Иоанна, она проявилась еще тогда, когда он находился в чреве матери своей. Он услышал голос Марии, матери жениха, и написано, его сердце, оно возрадовалось, он стал радостно биться. Более того, так как Иоанн исполнился Духа Святого, можно сказать, что это была не только радость Иоанна, но это была радость Духа Святого. Это была радость и торжество Духа Святого. Именно поэтому дальше сказано, 
когда Елизавета услышала приветствие Марии, во-первых, загорал младенец его, и дальше написано, именно в тот момент не только Иоанн исполнился Духа Святого, но также и мать его Елизавета. Написано, когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в шеве его, и Елизавета исполнилась Духа Святого. Исполнится Духом Святым, это значит, что Дух Святой, Он взял контроль над ней, направляя ее речь. Это очень важно. То, что сейчас скажет Елизавета, это не просто ее слова, это не просто ее рассуждение, это слова Духа Святого. Елизавета до этого еще ничего не знала о Марии. Мария спешит туда, и здесь очень ясно Лука отмечает, что слова Елизаветы – это слова самого Бога, которые он желает передать ей. Марии для того, чтобы укрепить ее веру. В этот момент Мария соприкоснулась еще одним удивительным откровением Бога. Лука передает этот торжественный момент, написано «И воскликнула громким голосом и сказала». Заметьте, Елизавета не просто говорит, она кричит. Написано «Она воскликнула громким голосом». Или другими словами, она эти слова выкрикивает, и они настолько наполняют ее сердце, что она не может удержаться от восторга и громко кричит. Здесь проявляется не просто восторг человека. Это удивительный восторг Духа Святого. Этот Дух Святой передает весь этот настрой, этот Дух Святой передает красоту всех этих слов. Я не могу просто передать эти слова, но здесь придается удивительный крик престолерлой женщины. Послушайте ее крик. Она кричит, «Благословенно ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствует его дошел до слуха моего, взыграл младенец с радостного чрева моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится ей сказанное от Господа». Это удивительное восклицание, которое Дух Святой передает этой женщине. Это восклицание можно разделить на три части. Во-первых, Мария слышит восклицание благословения. Она слышит восклицание благословенное. В благословении здесь дважды сказано, что благословенно или благословен. Написано, благословенно ты между женами и благословен плод чрева твоего. Во-первых, Елизавета указывает, что Мария благословенна между женами или между женщинами. Слово благословенное – это глагол совершенного времени. Это уже произошло. Она благословенна. И пассивный залог этого глагола указывает, что она кем-то была благословлена. Она была кем-то благословлена. Кем это? Это Богом. Этими словами Дух Святой напоминает слова Марии, которые сказал ей ангел, говорил, «Ты обрела благодать у Бога». Так она благословенна. Это означает, что она одарована благодатью Бога. Она была благословена, потому что обрела благодатью Бога тем, что Он выбрал ее быть матерью Мессии. 
Это вновь было напоминание о Божьей благодати, которая отражается в песне Марии. Она очень ярко раскрывает о том, что Он презрел на меня. Он в этой песне, она в этой песне раскрывает, что я была недостойна этой милости и благодати, но Он явил мне не богатым, не знатным, не царской семьи, но Он явил мне бедной девушке, которая ничего не значит в этом обществе. Благословенно ты, потому что ты облагодатствована Богом. Этот Дух Святой, Он напоминает эти слова Марии, чтобы она еще раз осознала эту красоту Божьей благодати. Она благословенна, потому что Бог выбрал ее, чтобы ей явить красоту своей благодати. Во-вторых, Дух Святой через завет указывает, что благословен плод чрева ее. Здесь вновь стоит глагол пассивного заглога. Это указывает, что данный младенец велик, потому что он был кем-то возвеличен. Кем это? Вновь Богом. Здесь Дух Святой вновь напоминает слова Марии, что ее младенец будет велик и наречется сыном великого или Всевышнего. Именно поэтому он благословен, он велик. Потому что Бог возвысил ее. Так можно сказать, благословение Марии было связано с благословением или величием ее сына. Вы знаете, в еврейской культуре статус женщины определялся статусом ребенка. Если ребенок он имел особое положение, которое принималось в народе, то статус женщины в культуре он приподнимался. Люди говорили о матери, которая вскормила его. Вы помните, подобные слова воскликнула женщина в адрес Марии во время земного служения Иисуса Христа. Лука 11 глава, 27 стих. «Когда же он, или Христос, говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, блаженно чрево носившее тебя и сосцы тебя питавшие». Она восклицает другими словами, «Блаженна Мария, которая родила тебя». Но вы знаете, это блаженство было связано с даром Божьей благодати. Она блаженна, потому что Или она благословенна, потому что она облагодатственная Богом. Можно сказать, что каждый из нас, он благословен только по той причине, что Бог выбрал нас, чтобы облагодатствовать своей благодатью. Он блажен. Итак, во-первых, Мария слышит восклицание благословения. Во-вторых, Мария слышит восклицание материнства. Елизавета говорит, или Дух Святой через Завету восклицает, «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа ко мне?» Здесь есть очень важный момент, который я не хотел бы, чтобы мы могли пропустить. Из этого стиха очень ясно видно, что между двумя этими повествованиями в эти несколько дней происходит удивительное чудо. Как ангел ушел, Мария сразу спешит к Елизавете, и несколько дней пути, можно сказать, в эти несколько дней, меньше недели, что-то произошло, 
Что это? Это чудо Бога воплощения. Это чудо Бога воплощения. Мария забеременела. Если по первому повествованию ангел говорит, что ты зачнешь, он указывает на будущее время, то здесь Дух Святой уже говорит, что благословен плод чрева. Другими словами, этот плод уже есть. Благословен плод чрева твоего. Скорее всего, Мария отправлялась дорогу девой, но сейчас она уже стала матерью. Мария, она была уверена, что это произойдет. Но возникает вопрос, когда это произойдет? Как она узнает, что она беременна? Как она узнает, что Бог совершил сказано над ней? И здесь Дух Святой сообщает ей эту трогательную весть. Мария впервые слышит, что ее называют матерью. Она стала матерью. Чудо Божьей благодати прошло. Дух Святой сошел, и Дух Святой создал в очереве ее младенца. Это было незаметное событие, о котором говорил Христос, когда Дух Святой возрождает. Человек мод, не, не переживает осознание или не чувствует это в данный момент. Но он переживает эффект. Подобное прошло Мария. Она вот не чувствовала сам этот момент, но ее чреве уже был младенец. И дальше Елизавета, она с удивлением восклицает, что за благодать, проявленная мне, что ко мне пришла Матерь Господа моего. Важно отметить, что Елизавета не называет Марию Матерью Бога, как сегодня учит католическая церковь. Бог вечен, и Христос вечен. Она названа Матерью Господа, или греческое слово «кюрис», которое говорило о Господине. Она Матерь Господа, называется она Господин Елизаветы. И слово «это Господин Елизаветы» – это указывает на его мессианство. Она – Матерь Мессии, указывая на человеческую природу Христа. Она не Матерь Бога, Бог всегда вечен, Он никогда не рождался, Бога нету Матери, но Мария является Матерью Мессии, говоря о человеческой природе Иисуса Христа. Мария восклицает, Елизавета восклицает, что за благодать ко мне пришла Матерь Мессии. Но это еще не все. Именно в этот торжественный, гульминационный момент Бог дает знамение Марии, что она уже стала Матерью Спасителя. Она слышит слова, это слова Духа Святого, которые прощают, что ты стала Матерью Спасителя. И в этот момент Бог дает знамение Марии, чтобы укрепить ее веру в то, что она уже беременна и беременна от Духа Святого. Посмотрите внимательно на следующие слова. Ибо. Слово «ибо» – потому что. 
Откуда мне знать или откуда это Божья благодать, что ко мне пришла Матерь моего Спасителя или Мессии? Потому что, когда голос приветствует его, дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем. Более того, в этом переводе пропущено одно очень важное слово. В начале этого стиха стоит греческий глагол «иду». Другими словами, которые приводятся как «вот» или «посмотри». В английском переводе это, это приложение начинается с «behold». «Посмотри». «Посмотри». «Потому что, когда голос приветствия дошел до слуха моего, сдыглал младенец в очреве моем». Другими словами, Елизавета говорит Марии, Откуда мне пришла, откуда мне, что ко мне пришла Матерь Мессии? И дальше говорит, Мария, посмотри, потому что, когда голос приветствует его, дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем. Скорее всего, в этот момент младенец продолжал ликовать в радости, и Мария, положив руку, могла по-особому ощутить это торжество. Это был особый знак Божьей благодати, что Мария стала матерью. Ко мне пришла Матерь Господня, благословен Бог плод чрева Твоего, и я это знаю, потому что, когда Твой голос пришел до слуха моего, младенец радостно взыграл в чреве мое. Это было знамением для Марии, это было действием Духа Святого, это было, это было даром Божьей благодати. Мария стала матерью Спасителя. И в этот момент это было подтверждено самим Богом. В этом нет никакого сомнения. Мария знает, она точно беременна. Не каждый может осознать несколько дней беременности, что он уже беременный. Но Мария, несколько дней, имея плод, она знает, Она стала матерью, у нее есть младенец, потому что она получила знамение от Бога. Именно игра или радостное двигание Иоанна в очеве Елизаветы – это было знамением Бога для Марии. Именно в этот момент она по-сому познала Божье всемогущество, о котором говорил ангел, потому что Бога не остается бессильным никакое слово. Вы помните, эти слова ангел говорит на ответ Марии. Мария спрашивает, как это будет? Как это будет, что у меня будет младенец, когда я мужа не знаю? И ангел говорит ей, потому что Дух Святой найдет на тебя, И сила Всевышнего, она синит тебя. Именно поэтому, родившаяся, она будет святым, то есть великим, и наречется сыном величайшего или Божьим сыном. И даже говорит, иди посмотри, Елизавета твоя, которая называется бесплодную, она имеет ладенца. Иди посмотри. Это знамением для тебя. И когда ты придешь туда, ты познаешь, потому что ибо, потому что Бога, не остается бессильным никакое слово. Именно в этот момент, что Бога не остается бессильным никакое слово, во-первых, оно относится к Захаре, 
Но в контексте он относится к словам, что Дух Святой найдет на себя и сила Всевышнего осенит себя. Дух Святой создаст в чреве твоем младенца. Откуда это мне знать? Потому что Бог сказал, а Бога не остается бессильным никакое слово. Это благословение, которое пережила Мария. Бог не только сказал о будущей ее беременности, но также Бог ясно даровал ей знать, что Бог совершил сказанное в жизни ее. Но это еще не все. Дух Святой передает еще одну весть, которая является ценным уроком для нас. Во-первых, Мария слышит восклицание благословения. Во-вторых, Мария слышит восклицание материнцы. Также Мария слышит восклицание блаженства. Она слышит слова «блаженно уверовавшая» потому что совершится сказано ей от Господом. Слово «блажен» означает «абсолютно счастлив» или «радостен». Это первое блаженство в этой книге. Почему Мария блаженна? Почему Мария счастлива? На это есть два взгляда. Все зависит от того, как вы переведете соединительный союз. Его же можно перевести, как переведено здесь, «потому что». И также его можно перевести, как просто «что». Если оставить слово «потому что», то Мария блажена, потому что совершится сказано ей от Господа. Она блажена, как написано, потому что совершится сказано ей от Господа. Она блажена, потому что Бог проявил ей свою благодать. Если поставить соединительное свою «что», то здесь видно, что Мария блажена, что поверила в то, что совершится, что совершит ей Господь или совершится ей от Господа. Блаженно уверовавшая, что совершится сказано, или в то, что совершится сказано ей от Господа. Многие английские переводы переводят как «что указывая на блаженство, которое связано с верой, с верой Марии». В контексте второй вариант более предпочителен. Мария блажена, потому что верила в то, что сказал ей Господь. Именно об этом Христос говорил Фоме. Вы помните, после воскресения Иисус сказал ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны, не видевшие, но веровшие». Блаженны или счастливы те, которые живут верой. Эта вера не связана с тем, что они увидели, эта вера связана с тем, что они просто поверили Божьему Слову. Более того, здесь еще есть одна важная деталь. Лука очень точно пытается передать евангельскую истину. Здесь сказано «И блаженно уверовавшая в то, что совершится сказано ей от Господа». Заметьте, до этого Елизавета обращалась к Марии, используя, э, до этого непосредственно обращалась к Марии. «Благословена ты, плод чрева твоего, но здесь она использует глагол «уверовавшая». Она не называет ее имя, она не говорит, что блаженно ты, но говорит блаженно «уверовавшая». Это указывает на то, что блаженство относится не только к Марии, но и ко всем, кто верой принимает все то, что будет совершено Богом. Другими словами, можно сказать, блажен, доверяющий Господу.
блажен верующий или принимающий и живущий глубоким доверием в то, что Бог обещал им сделать. Блажен уверовавшая или блажен уверовавший. После данного восклицания Лука описывает удивительную песнь Марии. Она, Елизавета, слышит эту песню и сказала Марии, посмотрите на эти слова. Как же сказал эти слова, отлика сердце, которое вкусил познание Бога, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. Эта радость связана с тем, что Он презрел или обратил внимание о насмирение рабы своей. Ибо отныне будут ублажателями называть счастливыми меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя Его. И милость Его, она в роды родов боящихся Его. Он понимает, Он проявил к ней милость. Явил силу мышцы своей. Он рассеял надменных помышлениями сердца их. Он изложил сильных с престолов, а вознес смиренных. Он алчущих исполнил блах и богатых отпустил нищем. Это блаженство. Он алчущих, алчущие, они будут блаженны. Именно эти слова говорил Христос, блаженны алчущие. Он принял Израиля отрока своего и вспомнил о милости, как говорил отцам нашим, Аврааму и семени его. Можно сказать, что данная песня Марии, она является отражением личного познания Бога. В этих словах Мария предает все свое сердце, которое наполнено восхищением Бога. Она передает все то, что она думает о Боге. Это ее богословие, это результат ее посла, познания Бога. Она не просто услышала эти слова. Она не просто услышала, что Бог превозносится миллионных, что Бог дает свою благодать. Она вкусила всемогущество Бога. Поэтому с таким восторгом говорит о Нем. Эта песня наставлена нам Духом Святым, чтобы мы могли увидеть истинное выражение счастья человека, вкусившего благость Бога. Блаженно уверовавшая, и вот это источник ее блаженства или счастья отражается в этой песне. Она блаженна. Эта песня отражает ее блаженство. Вы знаете, можно говорить о Божьей благодати, прочитав из Священного Писания, но можно с восторгом говорить о Божьей благодати, когда ты эту благодать лично вкушаешь в своей жизни И ты знаешь, что такое Божья благодать не понаслышке, а потому что она проявлена лично в твоем хождении пред Богом. Именно эта песня Марии, она передает не просто богословские слова. Как люди говорят, сегодня христиане стали головасиками, богословие большое, жизнь маленькая. Но здесь она передает это ее личное познание Бога, то, что она знала. То, что она в эти молодые годы пережила, она передает эту всю красоту. Если Бог даст нам возможность, мы следующего сцене подробно посмотрим на эту песню для того, чтобы увидеть красоту сердца, которое вкусило красоту познания Бога. Давайте вернемся к этой истории. 
Данная история, она имеет окончание, она заканчивается тем, что Мария, она возвращается в свой дом. Она отправляется в путешествие, она приветствует завету, она слышит удивительные слова Духа Святого, который убеждает ее и дарует ей знак, что она уже беременна. После этого она изливает свое сердце, это сердце веры. Она признает, что она матерь стала, она матерь Спасителя. Бог исполняет свое слово. Обещанный Мессия пришел на землю, и после этого она возвращается домой. Пробыла же Мария около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Опять очень просто заканчивается данное повествование. Пробыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Здесь Лука отмечает несколько важных деталей. Во-первых, Мария пробыла в доме Елизаветы около трех месяцев. Если она пришла, когда Елизавете было шестой месяц беременности или шесть месяцев беременности, то на данный момент Елизавета уже исполнилось девять месяцев беременности. Это время рождения Иоанна. Именно сразу в следующих стихе сказано, что Елизавете наступило время родить, и она родила Иоанна. Сложно сказать, застала ли Мария время рождения или нет. Так как следующий стих начинается с описания следующей истории, которая хронологически могла начинаться во время пребывания Марии там. Дело в том, что здесь Лука, он оканчивает эту историю, чтобы заканчивать эту форму хиазмы, он передал или закончил всю эту историю встречи двух матерей, и дальше он начинает новую историю. Описано, что наступило время родителей Заветы. Так наступило ли это время, когда Мария еще находилась там? Или это наступило время позже, нам неизвестно. Можно приводить разные доводы, но Лука умалчивает данную деталь. Некоторые говорят, что Мария не могла уйти в этот ответственный момент, потому что наступает рождение. Другие говорят, наоборот, что она могла уйти, чтобы, наоборот, не привлечь на себя внимание преждевременной беременности, так как к этому времени Мария уже была, она была беременна на третьем месяце. Это могло стать очевидным для окружающих людей. Но окружающие люди знали, что она еще не состоит в браке. Может быть, она ушла до рождения Иоанна, чтобы не привлекать внимание к себе, так как после рождения Иоанна многие люди приходили в дом Захария, они знали его как благочестивого человека, который несет служение в храме. Мы не знаем, осталась ли Мария или нет, но девятом месяце беременности, после трех месяцев, когда Мария была на третьем месяце беременности, она уходит домой. Более того, здесь Лука отмечает, что Мария возвращается в дом свой. Вы помните, она пришла не в дом Елизавета, а в дом Захари. Она пришла в дом Захари, но возвращается не в дом Иосифа. Она возвращается в дом свой. Это указано то, что они еще не вступили в брак. Они не вступили в брак. Именно по возвращению ее домой Иосиф узнает о ее беременности. Помните, Матфея передает. Когда Иосиф узнал, что оказалось, что имеется младенец в чреве ее. То есть Иосиф узнает не просто слово Марии, что ангел сказал, что она беременна, но он узнает, что Мария уже беременна. Вы помните, когда Мария узнала, что она беременна, когда был Елизаветы? Именно когда она возвращается домой, уже на третьем месяце она беременна. Иосиф узнает, что 
Мария ожидает младенца. И Матфей, он отмечает, что Иосиф стал обдумывать, как тайно разрушить эту помолвку, другими словами, как тайно дать ей разводное письмо и отпустить ее, потому что он был муж благочестивый, и он не желал этой всей глазки. Я не знаю всего плана Иосифа, почему данный развод, он эту историю более прикроет. Но мы видим, что Иосиф, понимая, что Мария беременна, вот у нее были различные подозрения. Вы помните, Мария сходила к Елизавете, она вернулась туда, она пришла беременна. Кто знает, что могло случиться? И Мария, и Иосиф, он желает отпустить ее, но Иосиф является ночью ангел. И говорит, Иосиф, не бойся, потому что младенец этот младенец от Духа Святого. Говорит, не бойся принять ее. И написано, что Иосиф принял ее. Но в этот момент Мария возвращается домой. Она не знает, что ее ждет впереди. Она не знает свою будущее с Иосифом, как он отреагирует на это. Она ушла девой, возвращается домой с трехмесячным плодом. Но она была движима верой. Итак, мы видим, что перед нами удивительное повествование о том, как Мария движима верой, она познает благодать Божью. Посмотрите еще раз на эти слова, которые ангел сказал Марии. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называя неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо Бога не остается бессильным никакое слово». В этот момент Мария вкусила то, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Именно вот эта вера, всемогущего, благого Бога, она стала главным двигателем ее жизни. Более того, она была движима послушанием и верой. Она идет в дом Елизаветы, где она соприкоснулась с Божьей благодатью, которая была дана семье Захарии, и там уже она соприкоснулась с этим удивительным знамением, которое сказало о том, что она стала матерью. И места в матери она глубже познала, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Подобно Марии, сегодня Бог дает нам возможность через, веры, через вечерю веры приблизиться к Его прошедшей благодати, которая была проявлена в искуплении Иисуса Христа, чтобы нам пережить блаженство веры в грядущую благодать. Мы будем вспоминать страдания Христа, чтобы нам научиться верой или жить практическим доверием Богу. Апостол Павел Кримин нам пишет, 8 глава, 31 стих. Что же скажем на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Сегодня вечеря Господня является Божьим знаком для нас, что Бог отдал Сына Своего, для того, чтобы купить или искупить нас. И дальше апостол Павел говорит, если Бог отдал самое ценное Сына за нас, как Он с Ним не дарует нам из всего? 
Подумайте, если Бог отдал за вас самое ценное, неужели вы думаете, Он не позаботится о том, что вам кушать и во что вам одеться? Если Бог отдал самое ценное за вас, Неужели Он не позаботится о том, чтобы все ваши обстоятельства, они содействовали ко благу? Если Бог отдал самое ценное за вас, неужели Он не позаботится о том, чтобы обогатить вас счастьем в послушании Ему? Если Бог не пощадил Сына Своего, предал Его за всех вас, подумайте, как Он с Ним не дарует вам и всего. Подумайте, как Он с Ним не дарует вам все то, что принадлежит Сыну Его. Здесь Он указывает или направляет на взгляд на вечное наследство. Он даст нам вечное наследство с Ним. Именно поэтому Христос во время вечери сказал, это новый завет, это новый договор который заключаю с вами. Этот новый договор связан с Его Царством. Вы будете в Моем Царстве. Этот взгляд будущее. Этот взгляд направляет на нашу веру, чтобы наша вера она сильнее укрепилась. Таким образом, можно сказать, что участие в вечере – это послушание веры. И она направлена на то, чтобы нам крепче вцепиться в обетовании Бога. Участвуя в вечере Господне, мы с вами смотрим на прошедшую Божью благодать. Бог не отдаст за вас Сына, а Он уже отдал Его для того, чтобы нам укрепиться верой в будущую благодать. Именно поэтому Он с Ним, с этим Сыном, нам дарует все. Как знамение, которое было Мария, она была укрепить ее веру в грядущую благодать. Этот Сын, Он будет великим, Он наречется Сыном Всевышнего, Ему Господь даст престол Давида, и Он будет царствовать во веки веков. Также это участие в вечере. Она правильно, чтобы укрепить нашу веру, что Бог нам дарует всего. Участвовать в вечере – это послушание веры, для того, чтобы нам крепче вцепиться в обетование Бога. Сейчас у нас будет возможность молиться, я хотел бы пригласить каждый из вас. Давайте в глубине нашего сердца мы преклонимся перед Богом. Будем благодарить Его за ту благодать, которую Он являет к нам. Будем вспоминать эту прошедшую благодать для того, чтобы нам сильнее сцепиться в эту грядущую благодать, которая явлена в нашей жизни – на этой неделе, изучая первое послание к Петра, Петр, он очень ярко раскрывает эту реальность. Вы помните, он начинает пришельцам и рассеянным, которые были избраны к этому по предведению Бога Отца, пресвящение Духа, послушанию веры. Он называет нас «мы пришельцы и рассеяны». Другими словами, мы временно живущие здесь, потому что у нас есть наследство. И он говорит, что он возродил нас к чему? Наследству нетленному хранящемуся на нас для небесах. И дальше он говорит, о всем возрадуйтесь, братья. 
Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Для чего? Чтобы испытанная ваша вера в это Божье обетование, что вы ступите в это наследство, оно казалось ценным, настоящим. Именно чтобы наша вера в Божью благодать, оно укрепилась. Бог дал нам знак, прошедшую благодать. Если Он дал Сына, который полностью определяет нас путь в это царство, нежели вы думаете, Он не даст вам меньшее. Это вечное наследство, наследство, которое Он дал Сыну Своему. Это точно произойдет. Давайте мы сегодня верой приступим к тому, чтобы восхищаться Божьей благодатью. Давайте, вставшие в глубине наших сердец, будем молиться нашему Богу. Великий, превознесенный, Всевышний, суверенный Бог, Бог, который полон благодати и который благодатствовал нас, возлюбленном Сыне Иисусе Христе, для того, чтобы явить богатство благости Твоей. Мы сегодня стоим здесь, и мы, смотря на этот удивительный знак, знак Твоего прошедшей благодати, знак Твоего завета, знак того, что Ты отдал Сына Своего за нас. И мы сегодня желаем веры вцепиться в Твое грядущее обетование, веры взирать на Тебя, чтобы нам жить, глубоким доверием для Тебя, на Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты явил нам эту благость, мы благодарим Тебя за то, что Твоя благодать, она ведет нас. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Который отдал за нас жизнь свою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас быть частью Твоей семьи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты купил нас, Ты простил нам все грехи свои. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас сынами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам наследство. Ты открыл нам тайну, Ты вступил с нами в эти глубокие отношения, раскрыл нам удивительную истину Твоей воли. Тайну, то, что Ты желаешь совершить, Ты открыл нам, как друзьям, как тем, которые наследуют Твое царство. Научи нас со страхом и трепетом совершать свое страствование здесь временно на земле. Даруй нам, чтобы это обетование, оно еще раз нам напомнило, что мы временные жители. И наш дом на небесах. Мы странники. Мы пришельцы. И мы все ожидаем веры Твоей грядущей благодати, которая обильно зальется нам в Твоей доме. Мы поклоняем славе Тебя, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org